0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
2: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطا
2: البداية بالعناوين. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحرير مدينة سوليدار وتؤكد أن سيطرة على المدينة تقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية.
0: الولايات المتحدة تشترط على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لإتمام صفقة F-16.
2: وزير الخارجية الإيراني يقول إن السعودية ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع طهران.
0: السوداني يؤكد أن العراق قادر على ردع الإرهاب وليس بحاجة إلى قوة التحالف الدولي
2: اعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية بالكامل وصفة الخطوة بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح وقالت الوزارة في بياننا تحرير سوليدار يقطع طرق امداد القوات الاوكرانية في ارتيوموسك وتطويق القوات الاوكرانية المتبقية فيها.
0: جاء تحرير المدينة عن طريق مناورة سرية قامت بها وحدات مجوقلة لها قدرات خاصة ونجحت في مهاجمة مواقع القوات الاوكرانية والسيطرة على المرتفعات المهيمنة وتطويق المدينة من الشمال والجنوب وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار تجاوزت 700 مسلح خلال ثلاثة أيام وتدمير أكثر من 300 قطعة سلاح من بيروت ينضم إلينا سيادة العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحية ما أهمية السيطرة على مدينة سوليدار استراتيجياً
3: اولا سوليداء الكل يعلم مكانها استراتيجي جدا والذي يسيطر عليها يستطيع التحكم والسيطره على مدينه بخموت التي كما نعلم يعني مدى اكثر من شهر ولم يحصل فيها اي تقدم يمكن اعتباره سوليداء بالاضافه الى البلده التي تقع في جنوب اوكرانيا، انا ارى ان السيطره على سوربير ستسهل حصار بخموت وليس بالضروره الدخول اليها وبالسيطره على بخموت عندما تتحرر هذه المدينه سواء بالاستسلام يعني او بالاخضاع تصبح الطريق سالكه عسكريا الى سائر دونباس وتكون القوات الروسية قد حققت لهذا الوضع التكتيكي يعني الوضع الشامل فكان من الضروري مع بداية هذا العام أن يتغير التكتيك بالهدف الاستراتيجي وتقوم القوات الروسية أه بتحرير يعني النقاط الاستراتيجية المهمة وهذه كما نعلم سوليت كان سوليدار سوليدار مهمه جدا وليس هناك من مجال لشرح اهميتها استراتيجية اذا انها لا تتحكم ايضا بمفترق الطرق يعني انما يبقى برايي ال بعض مئات في بخموت من كتيبه ازوف ويبقى كما يذكر بضعه الاف في شرق أوكرانيا أنا أعتقد أن هجوما بريا مرتقبا ربما سيحصل من بلاروسيا وسيتجه نحو شرق أوكرانيا سيقوم بأحكام الحصار وتصلح سيطرة على شرق أوكرانيا والأحراط في شرق أوكرانيا وسيطر عليها قضية وقت ربما ستنتهي مع بدايات الربيع المنطقي،
0: نعم. ماذا بعد السيطرة على المدينة؟ هل تتقدم القوات الروسية إلى مناطق أخرى؟
3: حتماً، حتماً، ستتابع القوات الروسية، أنا تحدثت عن بخموت، آه هناك خطط عسكرية إما دخول بخموت أو حصارها وإخضاعها، يعني وتسلمها على أنها مدينة مفتوحة. وثانياً آه تتقدم حتماً القوات الروسية آه آه جنوبا وغربا لتحرير بقيه المناطق وعندما تصبح دمبلز بكاملها يعني تحت السيطره وتتم تحريرها انا اعتقد ان روسيا تكون قد خلال شهرين او ثلاثه اشهر ما ما لم تستطع تحقيقه خلال 10 اشهر
0: كيف ترسم هذه الخطوه شكلا جديدا في سير العمليه العسكريه في اوكرانيا؟
3: انا برايي ستنهي العمليات العسكريه في اوكرانيا. اليوم القوات الروسيه وخلال ثلاثة اشهر على الاقل ستتابع هذا تقدم العسكري في شرق اوكرانيا، ربما اقول تضطر الى انطلاق قوات بريه تاتي ونخبه يعني تاتي من روسيا وانا ذكرت ميرانا ليس لدى هذه القوات البريه لن تتجه الى كييف ولا حتى آه الى الدخول الى خاركوف آه لانه الهدف الرئيسي والجزء العسكري هو دونبارك وشرق اوكرانيا في والقضاء او استسلام آه آه المتبقين من كتيبه ازوف آه الموجودين في الشرق الاوكراني انا برايي عندما تنتهي هذه العمليات والانجازات العسكريه ليس لدى روسيا طموح في غرب اوكرانيا انما سيستمر يعني هذا شيء عسكري تستمر مواكبه العمليات العسكريه في الشرق أوكرانيا القصف المركز على سائر اوكرانيا وخاصه على البنى التحتيه آه انا اعتبر يعني هي قضيه واخد اما الاسلحه التي زود بها آه اوكرانيا مدرعات وستصل قريبا آه انا رايي كعسكري ان عملية انطلاق القوات البرية من آه من بيلاروسيا روسيا دي, دي, آه دي الى شرق اوكرانيا آه الضباط والقادة الروس يفكرون بان تقوم بسرعه انما بغير تفرع لان هناك سباق هذه المدرعات الخفيفه التي ستصل من امريكا برادلي وميس آه خفيفه من فرنسا و المدرعات المانيه مجوبلة يعني ليست مجدره يمكن ان تعرقل الهجوم المرتقب من من بيلاروسيا لذلك نحن في سباق مع الوقت انما بدون تسرع هذا انا برايي عندما تحكم الطوق وتبدا بالتحليل شرقي اوكرانيا الروسيه ساعتئذ هي مساعدة للجلوس على طاوله المفاوضات و يعني طرح، أولا مطالب روسيا صارت معروفة هي منذ البداية يخطئ البعض عندما يقول أن مطالب روسيا تتعدى شرقي أوكرانيا إلى داخلها، لا أعتقد ذلك مطالبها معروفة وهي أربعة من ولا حفاظ عليها إطلاقا ولا تراجع عن المطالب الروسية،
0: في المقابل ما تأثير السيطرة على مناطق جديدة على التشكيلات المدعومة غربيا؟
3: نعم يعني آه هي تترقب القوات الروسيه آه وصول هذه المساعدات الغربيه وانا تحدثت يعني اليوم يا عزيزتي نحن نراقب منذ بدايه العمليات العسكريه الذي آه اطال من ورقة الغرب مده الحرب هو الغرب اطالت مده الحرب لاستنزاف روسيا ولهذا استعملت برايي الاسلحه كانت اكثر تاثيرا هي الاسلحه المحموله على الكتف ان كان جرن المضاد للدروع والتنكر المضاد للطائرات وهذه نصبت كمائن في البدايه للقوات الروسيه المتجهه الى واخرتها واوقعت بها خسائر فهذه المساعدات الغربيه انا برايي لن تؤثر على مسوى الحرب بشكل دراماتيكي لانها محدوده والباتريوت وغير الباتريوت ليس لها نفع لأن روسيا إذا كانت غابت عن سلاحها الجوي عن آه عن اوكرانيا عن سماء اوكرانيا فستعمل طائرات مسيره اولا وصواريخ ارض ارض الطائرات المسيره لا ينفع معها اما صواريخ اما صواريخ ارض ارض يستطيع الباتريون ان يتصدى ل أو او 50% من الصواريخ العاديه اما الصواريخ البرسونيك او الصوديع فلا أعتقد أن الباتريوت يمكنه أن يحقق يعني نتائج
2: الباتريوت أصبح خبيرًا بالنسبة لنا تشترط الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو للموافقة في المقابل على بيع مقتلات F-16 وافاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للحصول على موافقة من الكونغرس حول إتمام الصفقة لكن الكونغرس يشترط موافقة أنقرة على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي
0: ويتزامن طلب إدارة بايدن من الكونغرس بشأن صفقة بيع الطائرات مع زيارة يجريها وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إلى واشنطن الأسبوع المقبل وتشمل الصفقة 40 طائرة ومجموعة جديدة لإصلاح 79 من أسطول تركيا الحالي من طراز F-16 إلى جانب أكثر من 900 صاروخ جو جو و800 قنبلة وبموجب قوانين تصدير الأسلحة الأمريكية سيكون أمام الكونغرس 30 يوماً لمراجعة صفقة البيع وفي حال اراد عرقلتها سيصدر قرارا بالرفض. من اسطنبول معنا الكاتب والمحلل السياسي طه عوده اوغلو بعد التحيه ما دلاله اشتراط الكونجرس على تركيا الموافقه على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو حتى تمرر صفقه اف 16.
4: يعني أتصور اعتقد ان هذه الخطوه هي جاءت بعد التوتر الواضح ما بين تركيا والسويد في الايام الاخيره الماضيه. والأزمة التي حدثت بعد يعني هناك الإساءة للرئيس تركلاج طيب أردوغان من قبل أنصار حزب ماي في و. التي دفعت انقره السفير السويدي في انقره وهناك رفض واضح من قبل انقره لقبول عضويه الناتو والسويد في الناتو الى حين تحقيق المطالب هذه انعكست من دون شك بشكل كبير على العلاقه التركيه الامريكيه خاصه أن الامريكيه هي تحاول قدر الامكان ضم السويد وفنلندا في الاجواء المخيمه على المنطقه وأفضل هنا الازمه الروسيه الاوكرانيه ولكن تريد من انقره او تضغط طريقة الغير مباشرة أعتقد هذه الطريقة وهي موضوع على الطائرات والصفقة التي أنقرة منذ فترة كانت تحاول تمرير هذه الصفقة ولكن إدارة رئيس بايدن التي تحاول قدر الإمكان يعني أن تحضر يعني أو أن تستجيب لأنقرة لكنها تركت المجال للكونغرس الأمريكي الذي هو منذ فترة يعني منذ قبل التوترات هناك يرفض يعني هذه الصفقة لتمريرها بالنسبة لتركيا هذا أعتقد دلالتها مهمه وخاصه في ظل التوتر الواضح والذي ممكن ان يزداد ويتصاعد خلال الفتره المقبله بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه.
0: كيف سيكون الموقف التركي من هذا الشرط الامريكي للحصول على صفقه الطائرات؟ يعني
4: اعتقد انقاذ سوف ترفض بشكل كبير تعلمين ان هناك خطوات تقوم بها تركيا وتحركات على كافه المجالات هناك لها دور كبير. يعلى الازمه الروسيه الاوكرانيه لعبت دور مهم في الوساطه لعبت دور في ازمه الحبوب تقاربها مع روسيا ازعجت الولايات المتحده الامريكيه ممكن ان تتقرب اكثر الى روسيا خلال المرحله المقبله وسوف تكون هي ورقه ضغط على الولايات المتحده الامريكيه خاصه كما تابعنا خلال الايام الاخيره الماضيه بان الولايات المتحده الامريكيه تظل التقارب وهناك الخطوات التركيه الروسيه اللي فتحت مع دمشق أسعجت واشنطن ودفعت بإرسال وفد إلى أنقرة لعدولها وعدم التطبيع مع دمشق لذا أعتقد أنقرة ممكن أن تستخدم هذه الأوراق للضغط على واشنطن ظل هذه الأجواء التي تخيم بشكل كبير على المنطقة وأقصد التوترات الأمريكية الروسية بشكل خاص
0: ولكن هل تركيا بحاجة إلى أنواع طائرات من هذا الطراز في هذا التوقيت؟
4: من دون شك ان اقرا هناك تحديث للقوات المسلحه التركيه تقوم بهذه الخطوه منذ فتره وهذه يعني يعني نقطة كانت تطالبها حكومة الرئيس تركي رجب طيب اردوغان منذ سنوات وايضا اف 35 وايضا هناك كما تعلمين حصولها على منظومة صواريخ دفاعية من روسيا أس 400 الهدف كله ياتي في اطار الجهود تبذلها انقرة لتامين يعني او تحديث قواتها العسكرية في هناك المخاطر كما تقول بان هناك تحديث او هناك رفع من التسلح لبعض الدول وخاصه اليونان
0: يتزامن شرط الكونغرس بشان الصفقه مع زياره وزير الخارجيه التركي مولود شووش اوغلو الى واشنطن الاسبوع المقبل فهل سيقنع الجانب التركي الولايات المتحده او يجيبها بالموافقه على شرطها
4: يعني أنا بتصور أعتقد يعني أنقرة سوف تستمر أو في تصميمها على الرفض إلى حين تحقيق المطالب أنا بتصور أعتقد المشكلة هي ليست مشكلة تركية سويدية فنلندية هي المشكلة تركية أمريكية بالدرجة الأولى أنقرة تعي تماما بأن السبب وخاصة التوترات في المنطقة هي واشنطن أقصد ما بين تركيا وواشنطن هناك تدعم قوات سوريا الديمقراطية بشكل كبير وهذا ما ترفضه أنقرة وتؤكد أنه هو يهدد كيانها وأمنها القومي ايضا واشنطن منذ سنوات تستضيف زعيم حركه الخدمة فتح الله جولان المتهم الاول بالمحاوله القلبية الفاشله لذا انقره حاليا سوف يعني ترفع سقف عاليا خاصه في ظل الظروف الاقليميه والاوراق القويه التي تملكها في ساحات وملفات عديده في المنطقه.
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
2: يرى وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد ان المملكه العربيه السعوديه غير مستعده لتطبيع العلاقات مع بلاده خاصه وان الجانبين اتفقا في قمه بغداد الاخيره على مبدا الحوار المشترك الذي يفضي في نهايه المطاف الى عوده العلاقات. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في لبنان أن إيران أجرت خمس جولات من الحوار مع السعودية في بغداد في تأكيد على استعداد طهران لاعاده العلاقات إلى حالتها الطبيعية لافتا إلى محادثات أمنية كانت تجرى مع السعودية في بغداد بخلاف الحوارات الثنائية
0: وشدد وزير الخارجيه الايراني على ان العلاقات الطبيعيه بين طهران والرياض لا تنعكس ايجابا على ايران والسعوديه فقط وانما على المنطقه باكملها وشهدت قمه بغداد في الاردن عقد لقاء بين وزيري الخارجيه السعودي والايراني جرى فيها تاكيد الرياض على استمرار الحوار مع طهران وطلب الوزير الايراني الجانب السعودي بتحديد كيفيه اتباع نهج بنّاء تجاه ايران مشيرا الى ان المفاوضات مع السعوديه تسير على طريق الدماء. الدبلوماسيه الرسميه
2: المزيد ينضم الينا من طهران دكتور حكم امهز خبير الشؤون الايرانيه والاقليميه اهلا بك دكتور بدايه لماذا يرى وزير الخارجيه الايراني ان السعوديه غير مستعده لتطبيع العلاقات مع بلاده
5: اولا يعني كانت هناك اتصالات تعرفون كانت هناك خمس جولات مفاوضات في بغداد بين الطرفين بعد ذلك توقفت الامر الاخر انه التقى يعني السفير الإيراني وزير الخارجيه الايراني التقى مطيره السعودي في الاردن في اجتماع بغداد اثنين، وبطبيعه الحال كان هناك لقاء قصير، ولكن تبين له يبدو ان السعوديه ليست جاهزه لاستئناف المفاوضات وحتى استئناف العلاقات، هذا الامر الاخر، الامر الثالث وهو بتقديري هو الاهم ان أنه تدركون تماما ان هناك علاقات استراتيجيه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والسعوديه. وبالتالي السعوديه غير قادره على اتخاذ قرار مستقل فيما يتعلق بموضوع العلاقات مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه فلذلك اصبح الامر مرهونا ومربوطا بالنتائج التي ستترتب عنها المفاوضات المتعلقه بالاتفاق النووي اذا ما حصلت هذه المفاوضات لذلك اصبح الامر مربوطا هنا ان كان هناك مفاوضات على المستوى النووي وكانت نتائجها ايجابيه حتما سنجد ان هناك نتائج ايجابيه على من مسار المفاوضات الايرانيه السعوديه والا فان الامور ستبقى رهينه الواقع القائم حتى اشعار آخر
2: هل يمكن اعاده مسارات الحوار بين الرياض وطهران التي توقفت؟
5: الان بالنسبه الى الى الايرانيين الايرانيون يعني اكثر من مره تكرارا ومرارا يؤكدون على الاستعداد وعلى مد اليد وانهم على استعداد تام لاستئناف العلاقات وفتح السفارات وما الى ذلك، وسمعنا وزير الخارجيه الايراني في تصريحه الاخير قبل بالامس يؤكد على هذا الموضوع. هذا بالنسبه الى ايران، انا المشكله ليست عند الايرانيين. المشكله في الطرف المقابل وتحديدا السعوديه، يعني شوف لاحظ استاذ احمد انه العرب يعتبرون ان المشكله الاساسيه بين العرب والإيرانيين هي مشكلة تمب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى يعني الإمارات ولكن الإمارات لديها علاقات قوية جدا مع إيران وهناك تبادل تجاري على مستوى عال جدا وقبل يومين كان هناك يعني وفد اقتصادي رفيع المستوى زار الإمارات وأكد على تطوير العلاقات ونحن نعرف أيضا أن هناك حوالي ستة ألاف رجل أعمال إيراني في الإمارات وهناك تقريبا ستة ألاف شركة ايرانيه ايضا في في الامارات وهناك استثمارات بالامارات ايرانيه تقارب يعني تقارب التريليون دولار يعني عفوا اكثر من 800 مليار دولار في يعني تقارب التريليون تقريبا دولار استثمارات ايرانيه في, في 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 الامارات وبالتالي هذا هذه الامور يعني تدركها الامارات ولكن الاشكاليه بتقديري ان الاشكاليه الاساسيه هي مع السعوديه وليست مع الدول الاخرى وهناك نقطة أخرى يجب أن نلتفت إليها أيضاً أنه ليس من مصلحة الأمريكي أن يكون هناك تواصل سعودي إيراني يعني لأن ذلك سينعكس سلباً على الكيان الصهيوني في المنطقة وبالتالي ليس من مصلحة لا الإسرائيلي ولا الأمريكي أن يعني يكون هناك تقارب عملياً ضمن هذه الدائرة يمكن أن نضع وضعية المسار مسار العلاقات ما بين إيران والسعودية
2: وما هي العراقيل امام البلدين في الوقت الراهن لتفاوض مجددا وانهاء كل الملفات العالقه؟
5: ليس لدى الايرانيين اي عراقيل وهم مستعدون يعني واعلنوا واعلنوا مرارا يعني اذا اردنا ان نعود شيئا قليلا من الوراء استاذ احمد يعني كان هناك طرح عديد من المبادرات التي طرحت لاستئناف العلاقات ما بين ايران والدول العربيه مثلا كان هناك مبادرة سلام هرمز التي طرحها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من على منبر الأمم المتحدة. هذه المبادرة تولاها تولى تسويقها لدى السعوديين أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح، ولكن هو قبل وفاته بفترة يعني رحمة الله عليه قال أنه لم لم يأتيه رد من السعودية، يعني حتى الرد لم يأتيه من السعودية. كانت هناك أيضا مبادرة أطلقها وزير الخارجية السابق أيضا محمد جواد صريف وهي معاهدة عدم اعتداء بين ايران والدول العربية، ولكن ايضا هذا لم يلقى اذنا صافية من الدول العربية. حتى حتى على مستوى المبادرات الخارجية، هناك مبادرة السعودية للروسية للأمن الجماعي في المنطقة التي طرحها الروس على على العرب وعلى الايرانيين، الايرانيين وافقوا، ولكن ايضا العرب وتحديدا السعودية ايضا لم يردوا جوابا. عمليا الإشكالية العراقيل ليست من ايران، العراقيل هي من الطرف الآخر، الطرف الآخر عراقيله ايضا مرتبطه بالقضايا الخارجيه وليس بقضايا داخليه
2: هل السعوديه رؤى مختلفه عن ايران خاصه وان وزيري الخارجيه تحدثا عن رغبتهما في عوده العلاقات في اجتماع خلال قمه بغداد
5: شوف اذا رجعنا قليلا الى الوراء يعني نست نستذكر التصريحات السعوديه ان عمليه المفاوضات بين ايران والسعوديه في الجولات الماضيه كانت استكشافيه، يعني سمعنا وزير الخارجيه السعودي يقول ان هذه المفاوضات هي استكشافيه، يعني عمليا لم يبدي السعودي يعني رغبه حقيقيه في ان يصل الى نتائج في هذه المفاوضات، فقط انها استكشافيه، هذا الامر الاول. الامر الثاني يجب ان نكون واقعيين ان هناك كثير من التعقيدات في الملفات العالقه ما بين السعوديين والايرانيين. السعوديون يعتبرون ان العالم العربي هو حكر عليهم وليس لاحد ان يتدخل في هذا في, في هذا الواقع العربي وبالتالي يعتبرون انه ليس من مصلحه اي دوله ان تتقاطع مصالحها مع دول سواء عربيه او اقليميه ونحن نتحدث اليوم عن عن عولمه ونتحدث عن مصالح دول تتقاطع فيما بينها وبالتالي لا يمكن لاي دوله ان تمنع اي دوله اخرى من تحقيق مصالحها. ولكن هذا التحقيق المصالح يكون على اساس تسويات وعلى اساس ان تكون هناك مصالح متبادله تنتفع بها كل هذه الدول في الاقليم
0: شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني على أن القوات العراقية تمتلك الأدوات لردع الإرهاب بما يؤدي لعدم الحاجة لوجود قوات التحالف الدولي وأوضح خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مرحلة من الجهوزية تمكنها من حفظ الأمن والاستقرار وأن العراق لا يحتاج لقوات خارجية وذكر السوداني أن الفريق الموجود في البلاد له دور استشاري وتدريبي فقط ويخضع للدراسة بشكل دوري من قبل الأجهزة الأمنية
2: وأكد رئيس الوزراء أن السلطات العراقية تحدد بشكل مهني وفني حجم البعثات التدريبية ونوعية المهام والمدة التي تحتاجها القوات الأمنية حتى تتمكن من تطوير قدرتها للمزيد ينضم إلينا من بغداد سيد أثير الشرع المحل السياسي والإستراتيجي أهلا بك سيدي بداية ماذا يعني تصريح رئيس الوزراء بأن العراق لا يحتاج بالفعل إلى قوات من التحالف الدولي؟
6: أه تمام الرحمن الرحيم بالطبع العراق الان يختلف عن السنوات السابقه أه فعلا لديه قوات مسلحه قادره على ردع الارهاب أه متمثله بالجيش العراقي الشرطه الاتحاديه ومكافحة الارهاب وايضا الحيد الشعبي الذي بات قوه لا يستهان بها من ناحيه ردع الارهاب وحسم المعارك أه الوضع اختلف تماما عن السنوات السابقه ناهيك عن التسليح وقوه استخدام السلاح الذي تم تزويده يعني من قبل بعض الدول واستيراده من بعض الدول في حين عندما نتحدث عن السنوات التي السابقه التي عاشها العراق في اتون الارهاب صراحه كانت الجيش العراقي وقوات المسلحه ربما لا تمتلك السلاح سلاح نوعيا لكن الان الوضع اختلف تماما العراق مدعوم خارجيا من معظم الدول هناك اراده خارجيه بان العراق يجب ان ينهض لذلك دعم الجيش العراقي والتدريب والتسليح خصوصا أن هناك اتفاقات بين العراق وبعض الدول على تهيئة الجيش العراقي وتدريبه وتسليحه بشكل جيد هذا ما التزمت به بعض الدول وليس كل الدول لذلك السيد رئيس الوزراء أو القائد العام القوات المسلحة أيقنا بأن العراق قادرا فعلا على دحر الإرهاب إذا ما كانت هناك صفحة جديدة حيث هناك يعني تحذيرات دوليه وداخليه بعوده نشاطات الارهاب المتمثله بداعش الارهابي بنسخه جديده او بجيل جديد لذلك العراق الان فعلا مهيئ تماما للاطاحه باي محاولات للاخلال بالامن الداخلي
2: السوداني تحدث عن وجود مستشارين فقط من قوات التحالف وانهم خاضعون للمراجعه، فهل هناك نيه لتصفيه كل القوات؟
6: أه نعم بالتاكيد شوف هناك قرار برلماني أه في السابق خلال الدورات السابقه يفضي لابعاد كل التواجد الاجنبي أه على الاراضي العراقيه وتخص القوات القتاليه ويبقى فقط على أه عناصر الاستشاره والتدريب. لذلك يعني اعتقد انه هذا القرار فعلا بات أه يعني بات قوسين من التحقق او من تنفيذه بواسطة رئيس مجلس الوزراء او القائد العام للقوات المسلحة هذا القرار كان صراحة هو يريد ابعاد اي قوة قتالية عن ارض العراق لذلك اليوم اذا تلاحظ يعني هناك طلبات في الاستثمار بعودة في العراق إلى محيطه العربي والإقليمي لذلك أنا أعتقد يعني هناك نية فعلا بإبعاد أي قوة قتالية عن ارض العراق والإكتفاء فقط بالموجود مع قوات المسلحة العراقية ذلك أيضا هناك اتفاق بين الكتل السياسية لتنفيذ هذا القرار البرلماني. في حين الحكومات السابقة لم تنفذ هذا القرار ولم تبعد أي قوة قتالية وأنا أؤكد لك أن قاعدة عين الأسد تضم قوة قتالية باقي القواعد هناك أيضا داخل ربما السفارة الأمريكية في بغداد أيضا توجد قوة قتالية يعني هذا موجود وكذلك هناك نية أيضاً لإبعاد أي دولة يعني لديها قوة قتالية داخل العراق والإبقاء فقط على مستشارين ومدربين
2: إلى أي مدى يؤسس ذلك إلى مرحلة جديدة بدون قوة أجنبية في العراق وما ملامح هذه المرحلة وأيضاً ما هي النواقص القوات العراقية التي يحتاج إلى دعمها بشكل أكبر
6: سيد العزيز أؤكد لك بأنه يعني العراق يعني ربما لم يستفد من القوة القتالية المتواجدة على الأراضي العراقية سوى الغطاء الجوي هناك حظر على السلاح الجوي العراقي في بعض المناطق نعم هناك دعم بالأف يعني بعض القوات بقوات مشتركة قوات تحالف من ناحية الغطاء الجوي لكن قوة قتالية على الأرض لا لا لم ي... لا تجد استفادة منها صراحة. ذلك عندما نتحدث عن دعم العراق وشراء العراق من سلاح الجو أو الطائرات القتالية المتميزة يعني هذا ممكن تزويد العراق والاكتفاء بالقوة الداخلية الذاتية ذلك فقط نحتاج إلى غطاء جوي الآن ولا نستفد خلال السابق يعني عندما نتحدث عن الأرهاب أعتقد لا توجد قوة قتالية بذات الحجم الذي ساعد العراقيين على تخطي صفحة الأرهاب لذلك نعم نحتاج إلى غطاء جوي هناك أماكن خطيرة في جبال حمرين وبعض الأماكن لا يمكن الوصول لها من قبل أفراد الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب لذلك نقول نعم نحتاج إلى غطاء جوي دولي لأن العراق صراحة لا يمتلك حاليا طائرات حديثة قتالية يمكنها التواصل الهجمات الإرهابية أو ربما لا يمتلك منظومة دفاع جوي صراحة يعني يمكن للعراق أن يدافع به عن نفسه في الوقت الحالي ونستفيد أن هناك يعني نية باستيراد منظومة دفاع جوي وطائرات جديدة
2: هل هذه التصريحات لها ارتدادات على علاقة بغداد بالدول الغربية؟
6: لا لا على الاطلاق شوفوا اليوم السياسة الخارجية للسيد السوداني ربما تختلف عن سياسة أسلافه بالتأكيد يعني هناك قناعات حتى مع الدول الأخرى متواجدة على الأراضي العراقية لأنها لن تتدخل بالشأن الداخلي أو لم تعد لها القدرة على التدخل الداخلي في الشأن العراقي لذلك أعتقد أنه حتى هذه التصريحات محسوبة من قبل السيد السوداني وأكدت أن السيد السوداني لم يقبل بهذا المنصب ليفشل على الإطلاق داخليا وخارجيا لذلك أعتقد هناك دعم خارجي لهذا التوجه ولا توجد ردات فعل سلبيه تجاه السيد السوداني
0: <تصفيق> الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم استهدفت القوات الروسية المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات كييف في مدينة زابوروجيا ثمان مرات فجر السبت وافد عضو مجلس إدارة منطقة زابروجيا فلاديميروغوف عبر تلغرام بوقوع ما لا يقل عن ثمانية انفجارات في المركز الإقليمي للمدينة والخاضع لسيطرة قوات كييف وأضاف أن الهجمات الصاروخية استهدفت المستودعات العسكرية الأوكرانية ومرافق البنية التحتية التي تستخدمها قوات كييف للهجوم
2: قالت سلطات مدينة بردي إن مجرمي الحرب في القوات الأوكرانية يواصلون محاولاتهم لترهيب سكان مقاطعة زابروجيا وذكر بيان لسلطات المدينة أن القوات الأوكرانية حاولت فجر السبت توجيه ضربة ضد الأحياء السكنية بمدينة بيردنياسك عن طريق قصفها باستخدام صاروخين موجهين من النوع بعيد المدى لكن هذه المحاولة تكللت بالفشل بعدما تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما
0: اشارت السفينة الإدارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركروفا إلى أهمية المساعدات الإضافية الأمريكية المقدمة للجيش الأوكراني، وأوضحت أن قوات كييف بحاجة إلى الدعم الأمريكي من حيث الدبابات القتالية والمركبات المدرعة والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى، وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بما قيمة 3 مليارات دولار تتضمن مركبات برادلي القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعه وصواريخ ارض جو
2: قتل شابان فلسطينيان برصاص قوات الجيش الاسرائيلي عند مدخل بلده جبع جنوب جنين وقالت مصادر امنيه ان قوات الاحتلال اطلقت النار على المركبه التي كان يستقلها الشابان عند مفرق البلده ولاحقتهم حتى قريه مجاوره واطلقت النار باتجاههما مجددا ما ادى الى استشهادهما
0: اعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد قواتها الى 11 ارهابيا من تنظيم واي بي جي شمال سوريا واوضحت الوزارة في بيانها ان القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا ما اسفر عن مقتل جندي تركي وتعتبر أنقرة تنظيم IPJ الذراع السورية لتنظيم PKK الذي ينشط في عدة دول منها العراق وإيران
2: قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنه ألقي القبض على 32 متهما بالإرهاب في خمس محافظات وأشارت الخلية في بيان إلى أن الجهد الاستخباري في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي أنتج سلسلة عمليات نوعية ناجحة ألقي خلالها القبض على 32 متهم بالإرهاب بينهم عناصر من التنظيم وأشار البيان إلى أن العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قضائية بالضبط
0: استنكر كبير مبعوثي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير هوانغان كوكا رد مجلس الأمن على ما وصفه باستفزازات كوريا الشمالية وعرب السفير الكوري الجنوبي عن خيبة أمله من فشل مجلس الأمن في توحيد رده على استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة التي تنتهك قرارات المجلس واصفا رد بالمؤسف يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها أجرت اختباراً للنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعاليه مؤكدة أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان
2: أعلنت رئيسة فيرو دينا بلوراتي في كلمة وجهتها للشعب أعلنت اعتذارها عن سقوط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات وأكدت أنها لن تستقيل من منصبها بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية ونجم عنها نقتل 42 شخصا على الأقل في حين قال مكتب المدعي العام البيروفي يوم الثلاثاء أنه بدأ في الاباده الجماعيه ضد الرئيسه الحاليه ورئيس الوزراء وذلك بسبب وفاه المواطنين خلال الاحتجاجات المناهضه للحكومه
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين
2: وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحرير مدينة سوليدار وتؤكد أن السيطرة على المدينة تقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية.
0: الولايات المتحدة تشترط على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لإتمام صفقة اف 16.
2: وزير الخارجية الإيراني يقول أن السعودية ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع طهران.
0: السوداني يؤكد أن العراق قادر على ردع الإرهاب وليس بحاجة إلى قوات التحالف الدولي.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: والآن إلى أخبار الاقتصاد قدمت مصر مقترحاً لاستضافة مركز دولي لتوريد الحبوب وتخزينها لتخفيف من تأثير أزمة الغذاء العالمية بحسب بيان الخارجية المصرية أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد القاهرة للتعاون مع دول العالم لاستضافة مركز دولي لتوريد الحبوب وتخزينها مشيرا الى اهميه التعاون في مكافحه ازمه الغذاء العالميه، وأدلى شكري بتصريحه خلال كلمه مسجله بالقمه الافتراضيه صوت الجنوب العالمي التي حضرتها دول من اسيا افريقيا وامريكا اللاتينيه، وذكر بيان الوزاره ان كبير الدبلوماسيين المصريين اكد دعم القاهره اهداف مجموعه العمل الزراعيه لمجموعه ال من اجل وضع خارطة طريق للامن الغذائي والزراعه الذكيه مناخيا. للمزيد ينضم علينا من القاهرة الدكتور أشرف كمال الخبير في الأمن الغذائي وأستاذ الاقتصاد الزراعي أهلا بك يا دكتور بداية هل يمكن تطبيق ما تم عرضه من القاهرة بالفعل حول مسألة توريد وتخزين الحبوب وماذا يمكن أن تقدم مصر في هذا الصدد وما أدواتها لإنجاحه
7: يمكن لمصر تطبيق استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بشكل كبير حيث ان مصر هي في نفس الوقت احد منتجي الحبوب بشكل كبير وفي نفس الوقت هي من اكبر مستوردي الحبوب ايضا القمح تحديدا هي اكبر مستورد القمح في العالم وكما انها يعني تمتلك إمكانات تخزينية ولوجستية كبيرة حيث تم تطوير مشروع الصوامع في مصر بشكل كبير بطاقة تخزينية في حدود خمسة مليون طن وهي صوامع مجهزة بمعدلات التهوية والرطوبة النسبية ودرجات الحرارة المناسبة ويمكن استغلال المنطقة الاقتصادية بالقرب من قناة السويس في هذه التجهيزات اللوجستية بشكل كبير فضلا عن يعني خبرة مصر الكبيرة في هذا السياق سواء في الانتاج او في الاستيراد او في التخزين فضلا عن المزايا النسبية التي تمتلكها مصر فهي توجد في الركن من ثلاثة قارات وقربها من مختلف الاسواق العالمية سواء المنتجة سواء بقرب من الدول المنتجة أو من الدول المستهلكة فضلا عن أن, أن مصر يمكن أن تكون منفذا رئيسيا لتصريف الحبوب للدول الافريقية فمصر دولة رائدة في القارة الافريقية ولها علاقات متميزة بمختلف الدول في هذا السياق
2: هل يمكن رسم خريطة للدول والمناطق المستهدفة من الدعوة المصرية؟
7: يعني الخريطة تشتمل في هذه الحالة على الدول العربية والدول الإفريقية بالنسبة لتصريف المنتجات أما بالنسبة للحصول على الحبوب فتكون من مختلف الدول سواء من دول أوروبا فرنسا منتج أساسي للحبوب وفضلا عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن دول أمريكا اللاتينية الأرجنتين ودول حتى دول شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا
2: كيف يقتنع الجانب الدولي بالدعوه المصريه وعوائدها على العالم في ظل ازمه غذاء متفاقمه وكذلك في ظل المنافسات الحاده بهذا الميدان
7: يعني يقتنع العالم بذلك بشكل كبير من خلال ثقل مصر الدولي وعلاقاتها المتميزه الدوليه فضلا عن يعني اهميه هذا التوجه في ظل ازمه الغذاء العالميه وانه يمكن ان يساهم في يعني فك شفرة جزء من تلك الأزمة والمساعدة في تدفق الحبوب على مستوى العالم.
2: هل تتغير المفاهيم الغذائية وكذلك الزراعية لدى دول العالم خاصة التي هي بحاجة إلى زيادة في حجم اقتصادتها؟
7: هنا يعني أزعم أن الأزمات العالمية المتلاحقة سوف تعمل على تغيير. مفهوم الامن الغذائي بشكل كبير وسوف تحتل الزراعه مكانه كبيره وتكون ويكون لها زخم كبير في مختلف الاقتصاديات سواء الاقتصاديات المتقدمه او الاقتصاديات الناميه لانه يعني ثبت للعالم انه قد تكون هناك قد تكون لديك الاموال حتى ولا تستطيع ان تحصل على الغذاء نظرا لازمات في سلاسل الامداد أو في وسائل الشحن لذلك يعني ستكون سيكون هناك تركيز على التنمية الزراعية في مختلف دول العالم سواء المتقدم أو النامي منها.
2: وهذا التوجه نحو زيادة التنمية الزراعية العالمية هل يتجه بالدول والمنتجات إلى مزيد من المنافسة الشرسة أم نحو الأمن الغذائي بالفعل وسط كل هذه الأزمات؟
7: سيعمل هذا التوجه على زيادة التأمين الغذاء بشكل كبير لأن مفهوم الأمن الغذائي هو أصلا مفهوم إتاحة ووصول للغذاء واستقرار في الإمدادات وأمان صحي للغذاء فكل هذه التوجهات سوف تعمل على تحقيق الإتاحة وسلاسة تدفق الإمدادات الغذائية على مستوى العالم
0: قال وزير الصناعة السوري زياد صباغ ان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي بلغت أكثر من 200 مليار ليرة سورية، وأشار صباغ في تصريحات لوكالة سبوتنيك إلى التركيز على متابعة إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وتأمين خطوط جديدة لمعامل الاسمنت وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية بالإمكانيات الذاتية أو عبر التشاركية مع إحدى الجهات الخاصة أو الدول الصديقة، وأضاف أن هناك أنشطة متعددة في مجال الصناعات الغذائية ومجال الصناعات الكيميائيه وتجرى الان دراسه لاعاده تاهيل الشركات المدمره بحسب الامكانيات الماديه المتوفره وكيفيه توجيه عمليات الصرف.
2: كشف وزير الطاقه الجزائري محمد عجاب عن حجم ميزانيه المشاريع الطاقويه المستقبليه للجزائر وافادت الوزاره في بيان بان عرقاب. كشف خلال اعمال جلسه افتراضيه بعنوان امن الطاقه وتنميه خارطه الطريق للازدهار المنعقده في اطار قمه صوت الجنوب التي تنظمها الهند بان الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح في مجال المحروقات يقدر باكثر من 40 مليار دولار سواء في الاستكشاف والانتاج والبنيه التحتيه للنقل ويسمح البرنامج بالحفاظ على مستوى انتاج الغاز الطبيعي لاكثر من 110 مليارات متر مكعب لكل سنه منها اكثر من في المئة سيتم توجيهها للتصدير بحيث تمثل حصه الغاز الطبيعي الجزائري خمسه في المئة من السوق العالميه
0: أغلقت أسعار النفط مسجلة أكبر مكاسب إسبوعية منذ أكتوبر الماضي وارتفعت الأسعار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام وتراجع الدولار لأقل مستوى في سبعة أشهر وزيادة الأدلة المتعلقة بارتفاع الطلب على النفط في الصين وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى 85 دولارا و28 سنتا للبرميل مسجلة مكاسب إسبوعية بنحو 8.16% صعد تعقود الخام الأمريكي بنسبة 1.9% مسجلة 79 دولاراً و 86 سنتا للبرميل وحقيقة بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 8.4% وكشفت البيانات ارتفاع مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة بجانب زيادة الحركة المرورية في شوارع البلاد
2: ارتفع سعر البيتكوين أكبر عملة مشفرة إلى أكثر من 20.800 دولار مواصلا المسار الصعودي بعد اعلى ارتفاع شهري في وقت سابق من هذا الاسبوع حسب بيانات التداول وتم تداول بيتكوين بنحو 20860 دولارا في بورصه العملات المشفره باينانس وزادت القيمه باكثر من 11% خلال 24 ساعه ويوم الخميس ارتفع سعر البيتكوين الى اكثر من 18000 دولار وصل الى اعلى قيمه له في شهر تقريبا وسط انباء تفيد بان محامي بورصه العملات المشفره المنهاره FTX استعادوا نحو خمسة مليارات دولار في أصول مختلفة
0: أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانات يلن الكونغرس بأن الولايات المتحدة ستصل إلى حد الدين القانوني الأقصى بحلول 19 من يناير المقبل وبعد ذلك ستبدا وزارة الخزانة هذا الشهر في اتخاذ إجراءات استثنائيه لمنع البلاد من التخلف عن سداد التزاماتها وفقا لما كتبته يلن في رساله الى رئيس مجلس النواب الجديد كيفن ماكيرسي وذكرت ان وزارة الخزانة غير قادره حاليا على تقدير المده التي ستسمح فيها اجراءات الطوارئ هذه الولايات المتحدة بدفع الالتزامات الحكومية مضيفة انه من غير المرجح استنفاذ الاموال والتدابير غير العادية قبل أوائل يونيو حزيران عالم
1: سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
2: والآن إلى أخبار الرياضة حقق نادي نابولي فوزاً ساحقاً على ضيف يوفنتوس بخمسة أهداف مقابل هدف في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم وابتعد نابولي في الصدارة بفارق عشر نقاط عن ميلان أقرب مطارديه وارتفع رصيده إلى سبع وأربعين نقطة فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند سبع وثلاثين نقطة في المركز الثالث وتناوب على تسجيل خماسية نابولي ناجيري فيكتور اسمهم هدفين والجورجيخ خفيتشاك فراتشيليا والكوسوفي. امير رحماني والمقدوني الشمالي لفالماس بينما سجل الفريق الخاسر الارجنتيني انخيل دي ماريا
0: تعادل سلتافيجو مع فياريال بهدف لكل منهما ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم، وتقدم فياريال عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 15، قبل أن يدرك يورجن ستراند التعادل لسلتافيجو في الدقيقة الثامنة وستين، ورفع فياريال رصيده إلى 28 وعشرين في المركز الرابع، فيما رفع سلتافيجو رصيده إلى سبع عشرة نقطة في المركز الخامس عشر.
2: أحرز المهاجم الأوفريس باستيان هالر ثلاثية لفريق بروسيا دورتموند. الألماني في مباراة ودية ضد بازل السويسري وهي مباراة الثانية بعد تعافيه من إصابته بالسرطان سجل المهاجم الدولية الأوفوري ركلة جزاء في الدقيقة الحديثة الثمانين واحتفل باحتضان زملائي في الفريق وجاء هدفه الثاني في الدقيقة السادسة والثمانين من كرة عرضية فيما جاء الثالث في الدقيقة الثامنة والثمانين من ركلة ركنية واستغرق تسجيل الهاتريك سبع دقائق واثنتين 32 ثانية وفاز دوتمون بنتيجة ستة لصفر في مباراة استمرت مئة وتسعة دقائق بدلا من تسعين دقيقة لمنح المزيد من اللاعبين وقتا في في
0: انتزع منتخب قطر تعادلا ثمينا أمام نظيره الإماراتي واحد واحد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في خليج 25 لكرة القدم ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي وكان منتخب الإمارات سباقا للتسجيل في الدقيقة السابعة والسبعين عن طريق فابيو ديليما ولكن القطرين أدركوا هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة بواسطة البديل تميم منصور ورفعت قطر رصيدها إلى أربع نقاط في وصفة المجموعات ثانية. لتحجزات تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي برفقة البحرين المتصدرة بسبع نقاط بعد التعادل مع الكويت بهدف لكل فريق سجل المنتخب البحريني عن طريق مهدي حميدان في الدقيقة السادسة والعشرين قبل أن يدرك أجبيب الخالدي التعادل للكويت في الدقيقة الخامسة في المقابل ودعت الكويت والإمارات البطولة باحتلالهما المركزين الثالث والرابع
2: تفادى منتخب الجزائر للمحليين مفاجآت مباريات الافتتاح وحقق فوزاً ثميناً أمام نظيره الليبي بهدف نظيف على ملعب نيلسون مانديلا في افتتاح مباريات بطولة إفريقيا للمحليين. سجل هدف الخضراء الوحيد أيمن نحيوس في الدقيقة 57 من ركلة جزاء واحتل بذلك محارب الجزائر المركز الأول برصيد ثلاث نقاط فيما احتل المنتخب الليبي المركز الأخير دون نقاط
0: حقق المنتخب المصري انتصاراً مهماً على منتخب كرواتيا في أولى مبارياتهما بكأس العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا وفازت مصر بنتيجة 31-22 في مستهل مشوارها بالبطوله العالمية شهد اللقاء تألق أكثر من لاعب في صفوف الفراعنة لسيما الحارس كريم هنداوي الذي تصدى لأكثر من عشر كرات وبهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري مجموعته بنقطتين وهو نفس رصيد المنتخب الأمريكي الذي تغلب على نظيره المغربي 28 ل27 وسيخوض الفراعنه مباراتهما المقبله مع المغرب في اطار الجوله الثانيه من دوري المجموعات يوم الاحد
2: والان مع سبوتنيك بريك تستعد روسيا في عام 2023 لتجديد الكوكبه المداريه لاقمار الملاحه جلوناس بثلاثه اجهزه من الجيل الجديد وافادت معلومات على موقع شركه روس كوزموس بانه سيتم اطلاق قمرين صناعيين من نوع جلوناس كي 1 وجلوناس كي بالاضافه الى اجهزه استشعار الارض عن بعد، بالاضافه ايضا الى انه من المخطط اطلاق محطه لونا 25 و10 اقمار صناعيه نانويه في المدار. وفقا للبيانات سيتم اطلاق صاروخ انجارا من محطه بليتسك ومركبه فضائيه مأهوله سويوز ام اس مرتين واربع عمليات اطلاق بروجريس ام اس الى محطه الفضاء الدوليه.
0: عرضت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بقايا عظمية لاسد الاطلس كان المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث قد اعلن اكتشافها الشهر الماضي ويعود تاريخها الى نحو 110000 سنة. اسد الاطلس والاسد البربري الذي يعرف ايضا بالاسد النوبي هو احدى سلالات الاسود التي انقرضت في البرية خلال اوائل القرن العشرين والتي استوطنت شمال افريقيا. واعلنت وزارة الشباب والثقافة المغربية افتتاح معرض حول اسد الاطلس وتوقيع اتفاق لحماية المواقع الجيولوجية مع وزارة الانتقال التقي والتنمية المستدامة
2: قالت شركة تويتر ان البيانات التي تم تسريبها من 200 مليون عنوان بريدي استخدم منصتها عبارة عن مجموعات من البيانات المتاحة للجمهور على الانترنت من خلال مصادر مختلفة وأضافت ان تسريب البيانات لمستخدميها لم يكن نتيجة لاستغلال اي عيوب فنية على نظامي الاساسي مشيرة الى عدم وجود دلائل على ان البيانات التي يتم وبيعها عبر الإنترنت تم الحصول عليها من خلال استغلال ثغره أمنية في أنظمة تويتر لافتة إلى أن مجموعات معلومات المستخدم لا تتطابق والبيانات التي تم الكشف عنها في حوادث أمنية سابقة
0: أدرج تقرير دولي الجزائر ضمن اثنتين وجهة سياحية دولية ينصح السياح بزيارتها في عام 2023. وجاء في التقرير السنوي لصحيفة نيويورك تايمز حول أفضل الوجهات السياحية العالمية أن الجزائر تدخل ضمن اثنتين وجهة تنصح الصحيفة بزيارتها خلال العام الماضي. وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة إفريقياً والثانية والعشرين عالمياً. سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية، التي جاءت في المرتبة التاسعة عالميا والأولى إفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميبا في جنوب إفريقيا السابعة عشر عالميا والثانية إفريقيا ووفقا للتقرير حلت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا وتلت مدينة صلالة في سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة السادسة والعشرين عالميا
2: اختار أبرز منتجي هوليوود تكملتي في الميتابجان وعبطار بين أفضل الأفلام لهذا العام في انطلقت عملية اختيار الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار. أعلنت نقابة المنتجين الأمريكيين المؤلفة من نحو ثمانية متخصص في المجال السينمائي عن ترشيحاتها ضمن قائمة من عشرة أفلام، بينها بلاك بانثر وكاندا ايفر وتحظى الجوائز التي تمنحها نقابه المنتجين باهميه كبيره وتعتبر مقياسا لجوائز الاسكر وستقام حفل التوزيع لجوائز النقابه في الخامس والعشرين من فبراير شباط قبل ان يختتم الموسم بجوائز الأوسكار المرتقبه في لوس انجلس بتاريخ الثاني عشر من مارس اذار
0: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن دعمه لفيلم الدراما الفرنسي جان دو باري من إخراج وبطولة الممثلة الفرنسية ماويان التي شاركت في كتابته أيضا ويشارك بطولة الفيلم النجم جوني داب في دور لويس الخامس عشر ملك فرنسا إبان القرن الثامن عشر بينما تلعب ماويان دور سيدة البلاط الملكي وعشيقة الملك لويس مدام دو باري وبداية من عام 2019 دعمت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما يقارب 170 فيلما سينمائيا في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج لمشاريع من العالم العربي والأفريقي.
2: ولا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير
0: بأهم ملفات
2: عالم سبوتنيك.
0: وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحرير مدينة سوليدار وتؤكد أن السيطرة على المدينة تقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية.
2: الولايات المتحدة تشترط على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا وسويد إلى نيتو لإتمام اف F-16
0: وزير الخارجية الإيراني يقول إن السعودية ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع طهران.
2: السوداني يؤكد أن العراق قادر على ردع الإرهاب وليس بحاجة إلى قوات التحالف الدولي
0: وفي الاقتصاد مصر تعلن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب
2: وكان معنا في الرياضة النابوليه تغلب على يوفنتوس بخماسيه وانفرد بصداره الدوري الايطالي لكره القدم
0: للمزيد زوروا موقعنا Sputnikarabec.ae